0: Estamos aqui em mais um podcast, o podcast Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país, sempre pronto a levar até você as melhores informações de Brasília, seja da política, seja da economia ou seja da cidade administrativa. E nós, do Imagem e Credibilidade, sempre preocupados em levar até você uma informação de qualidade. E não podemos iniciar esse episódio número 31 sem agradecer a todos os seguidores que nos acompanham. Afinal de contas, na semana passada, atingimos o número de 66 mil e meio visualizações. É um número expressivo que demonstra que vocês estão acompanhando o trabalho que a gente faz e nos torna muito mais responsáveis de levar uma informação de qualidade até vocês. Por isso mesmo, hoje, temos um convidado especial. Mas daqui a pouquinho a gente anuncia quem é. Primeiramente... O nosso bom dia, nessa sexta-feira, agora chegando daqui da minha casa, no isolamento Alexandre Jardim. E daí, quem fala?
1: Aqui, Rudolfo Lago, também aqui de casa, aqui no isolamento. E muito feliz também com a audiência que a gente obteve. Muito obrigado a todos aí por prestigiarem a gente.
2: Da mesma forma, Estevão Damas, aqui de casa, né? Agradeço também a confiança, as visualizações... As críticas, críticas são sempre muito bem-vindas, ainda mais quando elas têm o viés de ajudar a nossa equipe a construir algo melhor. Então, muito frio em Brasília, mas na esplanada continua muito quente.
0: É isso aí, Estevam. Agora, frio mesmo, amigo. Está onde está o nosso convidado? Lá está colocando, segundo a temperatura mostrou aqui na capital federal... O termômetro em 5 graus centígrados. É isso mesmo? Quem fala daí é Murilo Hidalgo. Murilo Hidalgo, meus amigos, é o diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisa. Experiente pesquisador, um homem que entende política, um cientista das áreas sociais, enfim, tem muito a agregar, acrescentar e analisar conosco. Então agora não pode ser diferente. Vamos passar aqui a palavra ao nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Murilo.
3: É, bom dia a todos, bom dia Alexandre, Rodolfo, é uma satisfação participar com vocês. E não é justo vocês falarem que aí tá frio. Não?
0: não sabem nada, né Murilo? Não sabem É verdade. Murilo, mas então já que nós começamos falando de frio, vamos aumentar essa temperatura, vamos para o calor da política, porque aqui em Brasília... A coisa está pegando fogo, meu amigo. Cada dia são mais notícias que deixam todo mundo assustado. Alguns até comemoram, por incrível que pareça. Mas, de modo geral, é um pouco assustador. Para nós que conhecemos a política, sabemos que isso faz parte de um grande jogo do poder. Quem está no poder está sempre em disputas constantes. E quem está fora dele, disputa para poder entrar. Tudo isso está dentro do jogo democrático. Às vezes, exageros acontecem. Em alguns momentos, o estilo de determinado político ou dirigente nos assusta, mas nós sabemos que as instituições, apesar dos limites estarem sendo testados, elas continuam muito sólidas, mas nós tivemos algumas mudanças, e é aí que a gente gostaria de você começar a sua participação, analisando um dado que saiu ontem, uma pesquisa da Folha de São Paulo, que mostra que, apesar das instituições estarem sólidas, os rompantes, se poderiam podemos dizer assim, ou as atitudes, melhor dizendo, do presidente da República, Jair Bolsonaro, começam a afetar no seu desempenho, pelo menos aos olhos da opinião pública, já que o ótimo, ruim, bom, regular tem oscilado. Como é que você está vendo esses números, você que é um homem de pesquisa?
3: Olha, na verdade, a pesquisa do Datafolha, a nosso ver, corresponde muito à realidade. Quando o presidente Bolsonaro... Ele vem perdendo o regular, pesquisa, pesquisa. O regular está se tornando ruim, e péssimo a cada pesquisa. Está se tornando... Uma, a desaprovação dele já é maior que a aprovação do governo, se tivesse essa pergunta. É, agora, é, tem, nós temos que voltar a um tempo para analisar esses dados, ao meu ver. Antes da facada que o presidente sofreu durante o período eleitoral ele tinha em torno de 25% das intenções de voto. Certo? Ao meu ver, é onde ele vai ficar e, ao meu ver, é para quem ele tenta governar e para quem ele tenta segurar Todas essas brigas políticas, todas essas confusões, tudo, tudo isso que acontece, ao, ao, ao meu ver, serve para alimentar esse, esses 25%, 30% da população que, felizmente ou infelizmente, gostam disso. Certo? Então, ele alimenta esse povo, ele não está dando mais bola para o regular que está indo para o meio péssimo. Ele deve estar tá pensando da seguinte maneira. Se eu tiver 30%, de aprovação, provavelmente, se a eleição fosse agora em outubro, ele iria ao segundo turno. E aí, contra quem ele iria ao segundo turno? Provavelmente, contra o candidato do PT de volta, certo? Isso que as pesquisas que a gente soltou mostram. E, provavelmente, ele obteria êxito novamente. Então, a aposta eleitoral dele, é governamental dele, hoje eu não tenho dúvida que ele aposta nisso. A pesquisa do Datafolha mostrou uma coisa que há um mês atrás a gente já comentava. Quando ele deu aquela ajuda, quando ele está dando, o governo está dando aquela ajuda de 600 reais à, à população, ele cria um novo programa social. Eu vejo muita dificuldade é, para frente ele cortar isso. Em que momento ele vai cortar isso? Se ele conseguir manter isso, uma boa parcela da população, eu vejo isso como um novo Bolsa Família. Então ele tende a crescer nessa camada mais baixa da população e perder os formadores de opinião. Vai haver uma troca, certo? Agora, eu não tenho dúvida que as confusões políticas, todas essas brigas políticas que ele faz no dia a dia, só é boa para ele, certo? E ele vai, ele vai é, disfarçando, não, não colocando na pauta a grande preocupação do povo brasileiro hoje, né? que é desemprego e Covid. Cada dia se comenta menos de desemprego e Covid para falar mais das brigas políticas que alimentam esses 30% que eu
0: Entendemos. E aí, o Rodolfo, qual a sua análise de tudo isso? Não, perfeito. Eu acho que o, o Murilo colocou muito bem
1: o, o, o cenário que a pesquisa do Datafolha aponta. Né? É, de fato, você teve, você vai vem tendo, né e a pesquisa mostrou isso, uma diminuição é, das pessoas que consideram o governo regular, ele mantém, Aí, essa sua base de aprovação, né? como o Murilo disse, aí em torno de 25%, 30%, e a rejeição aumenta, ou seja, está havendo uma polarização de novo. Quer dizer, se acentua a polarização, né? ele está voltando, retornando, como o Murilo bem disse, ao cenário da eleição de 2018. né? e aposta muito nisso. né? Agora, o problema é esse, né? o problema é que vai só aumentando a temperatura né? da polarização, da disputa política, porque ele tem uma base muito louca muito radical né uma base que fala em pegar em armas um, um acampamento armado montado aqui em Brasília né então é, é essas coisas é que vão preocupando né é, é, o grau o grau alto de temperatura dessa polarização que ele fica é, o tempo todo instigando né Isso é que me preocupa
2: e você Estevão Primeiro, agradecer, é né, um privilégio ter o Murilo conosco, eu que acompanhei muitas participações do Murilo no site o Antagonista nas eleições passadas, com Paraná Pesquisas com índice de acerto impressionante, então eu parabenizo o trabalho que ele vem fazendo, e essa pesquisa, é, eu acho que tem, como o Murilo bem destacou, mas tem dois caminhos que devem ser trilhados, o primeiro é que a base, quem é bolsonarista desde criancinha, se é que existe, que ele é um personagem longevo da política brasileira, porém sem tanta relevância, mas quem é direita radical desde criancinha vai permanecer com ele, independentemente das ações que ele vier a fazer ou não. Do outro lado, ele perde ou vem perdendo aquele eleitor que nunca foi Bolsonaro, mas que sempre foi anti-PT desde criancinha. Então, na eleição passar Bolsonaro e PT, bota no Bolsonaro, porque detesta o PT ou detestava o PT. Esse já está começando a migrar, já não é tão Bolsonaro assim. Então, essas são duas realidades, não sei se o Murilo concorda, mas é, são caminhos que estão ficando muito mais cristalizados com o passar do tempo. É eu, ter, queria né? até,
0: eu queria acrescentar, Murilo, uma pergunta junto a essa do Estevam. Porque quando você colocou o cenário, e você é um homem de pesquisa, que no segundo turno hoje daria o presidente Jair Bolsonaro e um candidato do PT, me chamou a atenção. Eu achava, inclusive, que nós teríamos uma disputa eleitoral entre dois candidatos da chamada direita, ou do centro-direita. E nesse caso, como o Estevam colocou, é bem colocado por quê? Porque esses eleitores que se estão hoje sentindo-se órfãos, porque perderam, aquele aquela bandeira ou aquela aquele emblema que os fez votar no Bolsonaro eles tendem a migrar para um outro tipo de candidato de centro esses eleitores não terão condição de fazer um candidato na próxima eleição Murilo eu quero complementar nesse sentido
3: Olha Alexandre há, há três semanas atrás nós soltamos a primeira pesquisa é, presidencial certo onde ela mostrava o seguinte é o três candidatos hoje é, eu te diria três candidatos hoje muito fortes, se a eleição fosse agora, em outubro, por exemplo. né? Nós teríamos o presidente Bolsonaro, o ex-ministro Sérgio Moro, o ex-juiz ministro Sérgio Moro, caso venha a ser candidato, e o Fernando Haddad, o candidato do PT. Certo? Agora, quando eu digo que vai dar Bolsonaro e PT, você, você levando em conta que não vai haver uma divisão muito grande no campo da esquerda, como também não haverá uma divisão muito grande no campo do lado centro-direita. Então, essa é uma uma hipótese dos cenários que a gente colocou lá. Agora, eu não tenho dúvida que hoje, se a gente somar o aspecto da direita, -direita, centro-direita, centro-esquerda, o aspecto centro-direita hoje é muito maior do que o aspecto centro-esquerda, certo? E uma outra análise que a gente faz, por incrível que pareça, que logo, logo isso vai se tornar claro, é o seguinte, o Bolsonaro, para ele, ele só ganha do PT. E o PT, muito claro, só ganha do Bolsonaro. O que faremos uma eleição muito disputada lá na frente também. Então, quer dizer, os dois campos extremos hoje são os dois lados que vão acabar, ao meu ver, lá na frente, eleitoralmente falando, estratégia eleitoral, eles vão acabar querendo se enfrentar. Certo? que um só ganha do outro, o outro só ganha do outro. É mais ou menos isso hoje, entendeu ou não? Porque no segundo turno, se a gente analisar o segundo turno passado, com todo o cenário favorável ao presidente Bolsonaro, Foi 55% a 45%, foi 10% de diferença. Com todo o cenário negativo ao PT, Lula preso, não sei o quê. Hoje, você teria um cenário onde o presidente já tem desgaste, muito desgaste, e o PT fez 45%, querendo ou não querendo, as pessoas nas últimas eleições. né? Então, eu vejo assim que hoje, o embate PT-Bolsonaro seria imprevisível de, de ver o resultado. Os dois achando que tem chance de ganhar. Agora, qualquer outro que consiga entrar nisso, se as eleições
0: fossem o seu público, seria o vitorioso das eleições. Entendo. Rodolfo, é, me fala uma coisa, amigo. Você que tem tanta tanto experiência na análise política, a gente teve uma semana onde os filhos do presidente se posicionaram, mais uma vez, de uma maneira muito radical, né, publicamente. A Polícia Federal, por outro lado, caminhou uma parte dela a princípio, para atender interesses do presidente, e é claro que nós não estamos falando isso com uma certeza, é só o que levou a crer através das notícias. E o outro lado da Polícia Federal foi atender uma necessidade que seria contrária aos interesses do presidente, ou seja, a questão das fake news. Essa é uma grande guerra política. Na sua avaliação e na sua análise, o Rodolfo, isso é parte do que o Murilo falou? Ou seja, é uma antecipação do jogo eleitoral de 22, já mostrando quem está de cada lado?
1: É, me parece que sim. né? Eu, 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 eu acho, né, Murilo... É como o Murilo bem disse, qualquer outra pessoa fora dessa polarização que entrasse, ela teria uma grande chance de vencer as eleições. Então, me parece que o Bolsonaro passa o tempo inteiro trabalhando no sentido de destruir qualquer possibilidade nesse sentido. né? Então, Então, o Moro é, é, era ali um adversário muito grande, né? é, tinha uma ciumeira muito grande ali da credibilidade do Moro, que levou, chegou a um determinado ponto em que a coisa desandou, o Moro acabou saindo do governo. Né? Aí ele enxerga o Wilson Witt, seu governador do Rio de Janeiro, como uma outra possibilidade conservadora que pode atrapalhar o caminho dele, João Dória e tal. E aí né, você teve essa semana, né? a Polícia Federal trabalhando, quer dizer, um pouco nesse sentido. né? Houve ali uma operação, e aqui não estamos entrando nos indícios de problemas que podem haver no Rio, e se se tiveram problemas lá, de superfaturamento, desvio de recursos, isso tem que ser investigado mesmo, e os culpados têm que ser punidos, mas deu a impressão de que era uma operação de jogo político, né? quer dizer, se você somar tudo que o Moro falou, antes de deixar o governo né, dos interesses do, 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 do presidente em interferir na Polícia Federal, exatamente porque queria interferir na superintendência do Rio, depois que ele faz isso, a primeira operação da Polícia Federal, ela tem como alvo justamente o Wilson Witzel, fica aparecendo aí uma utilização política disso. Né? Aquela coisa, eu tenho as informações... Aquela primeira operação incomodou muito alguns setores da Polícia Federal. Eles ficaram muito incomodados. Aí veio, no dia seguinte, uma segunda operação da Polícia Federal, tendo como alvos exatamente aliados do presidente da República para investigar questões relativas a fake news. Né? Aí já se mudou o cenário. Aí Quem estava, no, 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 no dia anterior, aplaudindo, dando parabéns para a Polícia Federal, disse que agora a Polícia Federal estava sendo política. Né? Um jogo muito complicado, um jogo muito tenso. O presidente da Federação Nacional dos Agentes da Polícia Federal postou ontem, o nome dele é é, Baldens, postou ontem nas redes sociais a seguinte frase, PF que dá em Chico, dá em Francisco. Ou seja tentando ali dizer que não é político, estão indo para um lado, estão indo para o outro. Mas, enfim, é um cenário meio complicado esse, e é meio complicado a gente imaginar esse risco da Polícia Federal virar braço de operação política. É um risco que, espero, a gente não corra. né?
0: E você, Estevam, como você está vendo aí essa semana tumultuada, Polícia Federal, ações, Supremo Tribunal, enfim, essa junção de tumultos que Brasília não para de gerar?
2: Eu gostaria de chamar a atenção para um fenômeno que, na minha visão, se sedimentou no país, né? a chamada politização da justiça. Eu prefiro esse termo politização da justiça do que judicialização da política. Isso por N razões. Né? O regime presidencialista brasileiro, onde, em função do poder que está muito centrado no Palácio do Planalto, são naturais divergências, né? são naturais posições antagônicas, muitas vezes assumidas pelo legislativo. Isso é normal, acontece, aconteceu em todo o governo. Mas neste, é, na maior parte das vezes, essa posição antagônica está sendo exercida pelo Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o inimigo, na visão de Bolsonaro, não está ao lado, ele está em frente. Né? Eu, na Praça dos Três Poderes, Só atravessar a rua e a praça e vai para o Supremo Tribunal Federal. Então, os inimigos estão se olhando frente a frente. É ruim para a democracia, mas isso veio muito em função das próprias atitudes tomadas por alguns ministros do Supremo. Isso ficou muito claro na ocasião de julgamento da ação do Mensalão, a 470. Ali afloraram os nervos. Isso perpetua até hoje e é muito ruim para a democracia, né? É, na minha visão, o limite de decisões judiciais é o Estado Democrático de Direito e fake news elas não podem ser protegidas, entre atos pela liberdade de expressão. Então, nós estamos vivendo um momento muito mutuado e com é, máximas que vêm sendo deturpadas a todo instante. Não está bom para a democracia esse momento, não.
0: É, Estevam, você faz é, a, a necessidade da gente levantar uma pergunta que é a quem interessa né, essa desestabilização das instituições, porque essa desestabilização atende algum interesse. Eu não sei se é o interesse de se formar o salvador da pátria, o herói, ou aquele que pode chegar como super-homem no momento do caos e salvar a população. Mas, enfim, alguém está sendo interessante essa desestabilização. Com certeza, nenhum de nós é interessante. Nós observamos como jornalistas com muito temor Agora, aproveitando que nós temos aqui o Murilo, e afinal de contas, os pesquisadores ou os cientistas nesta área, eles são quase oráculos, né, meus amigos? E a gente não pode perder essa oportunidade. O que que estão dizendo aí as suas cartas, a sua bola de cristal, Murilo? Ou melhor dizendo, as suas pesquisas de opinião. Qual é o futuro ou o cenário mais provável para esse ano, meu amigo? Nos dê uma luz no final do túnel, que não seja um trem
3: vindo em nossa direção. (risos) <risos> Olha, Alexandre, só comentando um pouco esse último tema que vocês estavam falando Toda essa confusão política, ao meu ver, é, tem um grande beneficiário Eleitoralmente falando, eleitoralmente falando em termos de eleição O presidente Jair Bolsonaro Por quê? Desfoca a grande, a grande problemática do país o grande problema do, do eleitor brasileiro, do cidadão brasileiro Não é a fake news, não é a operação policial no Rio de Janeiro o grande problema hoje, o que é? O problema de saúde pública da Covid e do desemprego, problema econômico. Quanto mais fala-se desse assunto, menos fala-se do assunto que não interessa a ele, ao é governo. Então, eu acho que nesse momento, eleitoralmente falando, quanto mais confusão tiver fora desses dois itens que eu falei, só tem um beneficiário, que ele alimenta o eleitorado dele. Agora, falando para frente, as próximas eleições que estão chegando, né? São as eleições municipais, né? Essa eleição está muito próxima e ninguém fala dela, né? A gente tem uma uma ideia assim que parece que a eleição presidencial vai vir antes da municipal, né? Mas a eleição municipal está aí. O ministro Barroso, na posse dele, disse que as eleições vão ocorrer, provavelmente em novembro ou dezembro, e ninguém se fala de eleição municipal. Isso beneficia demais os atuais prefeitos. Os atuais prefeitos estão sendo, no primeiro momento, muito beneficiados pelo Covid. Por quê? as pautas ruins saíram da cobrança deles, ninguém mais cobra eles de nada, eles não falam mais sobre segurança, sobre pavimentação, sobre iluminação, transporte coletivo, trânsito, os problemas de saúde, os postos de saúde estavam lotados, agora parece que estão mais vazios por causa da Covid. Então, e eles é, estão agora estão numa exposição positiva, eles estão falando muito de ser cobrado menos. Então, isso está dando uma vantagem muito grande aos prefeitos, inclusive a gente está divulgando essa semana na revista Veja uma pesquisa que mostra isso como os prefeitos melhoraram e como são favoritos para a reeleição só que no segundo momento ao meu ver, a eleição ocorrendo em dezembro se ela for para dezembro aí vai prejudicá-los porque principalmente nas grandes cidades vai ter um embate econômico o eleitor vai voltar provavelmente com o bolso vazio esse passa a ser o problema Lá, quanto mais é para frente for a eleição, pior é para eles. Se a eleição for mantida em outubro, a vantagem deles
0: será enorme. Opa! E você, Rodolfo, você acha agora, eleição municipal, a gente aqui em Brasília realmente fica muito focado na questão federal, mas o Brasil é feito de municípios, né? A vida acontece nas cidades, assim a gente sabe que tudo ocorre, inclusive a política é de lá que vem para cá. É, você acha que essa eleição de prefeitos, Rodolfo, ela vai mexer também nesse tabuleiro que Brasília hoje tem mostrado intervescente? Ou seja, pode modificar a postura de Jair Bolsonaro ou até sair um candidato para disputar com ele 2022?
1: É, então, é, é, esse cenário que o, que o Murilo coloca nessa pesquisa aí que está sendo divulgada é, na revista Veja é muito interessante, né? Porque mostra que que mostra bem isso, realmente você você hoje tem uma situação em que as eleições que estão aí, elas meio que saíram um pouco do debate, né? E e uma situação, então, aí que favorece os os atuais prefeitos. Agora, geralmente, né, as eleições municipais, elas acabam sendo... uma uma prévia, elas montam um cenário prévio, né, que aponta o que pode acontecer dois anos depois na na eleição presidencial, né, quais são as forças que avançaram, que se destacaram, como é que elas se organizam, né, e e esse ano acho que a gente vai ter aí uma situação toda meio inusitada, né, porque... É, a gente ainda não sabe direito como é que vai ser essa campanha de prefeito, né? Como é que essa eleição vai, vai, vai se dar, como é que ela vai acontecer, todo esse debate sendo adiado, sabe-se lá para quando, né? É, então é um cenário todo muito novo, né? Talvez o Murilo até possa um pouco depois falar, falar mais sobre isso, né, Estevam também.
2: Eu vou até. Eu nem vou comentar, porque eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu vou aproveitar né, e dirigir uma pergunta, viu, Alexandre, para o Murilo. Se o quadro hoje que nos leva, hoje, né, não estou falando de dezembro, porque o efeito da economia, desemprego, o desalento de boa parte da população hoje pode pesar. Mas no quadro hoje, Murilo, você diria que uma renovação nas prefeituras, uma baixa renovação favorece ou favoreceria o presidente da República?
3: Olha, é... o que, que você,
2: o que, que a gente vê,
3: principalmente assim no que a mídia vai dar ênfase, que são as grandes cidades, né? As grandes cidades. Hoje a dificuldade de a gente estar enxergando essas novas candidaturas. Esse eu acho que é o grande problema da renovação que vai ter no Brasil. Você pega a cidades como São Paulo, por exemplo, e todos os pré-candidatos já, já, já colocados, os candidatos que estão entrando nas pesquisas, certo? A gente não vê nomes novos lá, certo? Não é que nem a Esse é o problema. Como que vai se dar uma renovação se a gente não está vendo nomes novos? Os partidos não estão buscando isso, né? Agora, acho que surpresa como ocorreram na eleição passada, com o próprio Vitz, com Zema, o próprio governador de Santa Catarina, o governador Moisés, que eram zebras e viraram governadores, é, eu acho que nisso nas grandes cidades a gente não terá por um motivo. Os partidos não vão dar muitas opções, né? não vão dar muitas dessas opções, certo? Eu acho que a gente terá o que a maioria desses candidatos que a gente está vendo em Belo Horizonte, Rio de Janeiro eu não estou vendo novidade como tinha de Witzel, Zema, os nomes, mesmo dos partidos, do partido novo e de outros partidos, já não são nomes tão novos como eram na eleição passada, certo? Já são vereadores ou deputados estaduais, já não são novidades. Agora, se eu tivesse que fazer uma aposta nas próximas eleições de uma maneira geral no Brasil, eu apostaria hoje, tanto no legislativo como executivo, a gente terá muitas surpresas com profissionais ligados à área de saúde, aonde eles estão tendo uma exposição muito grande positivas nesse momento. Se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria em profissionais da área de saúde. Interessante.
1: É, é Murilo. É, deixa eu, tava só uma outra coisa que me ocorreu, eu queria perguntar a ele que eu acho que também é um, é um ponto interessante com relação a essa eleição municipal que nós vamos ter. É, que é a ausência do presidente, né? Quer dizer, nós vamos ter é uma outra situação é, engraçada, quer dizer, pela primeira vez nós temos um presidente que não tem partido numa eleição que vai acontecer aí. Como é que vai ser essa presença do presidente nessa eleição é, sem ter partido? Quer dizer,
3: ele tá, vai apoiar quem? Olha, eu vejo assim o que as pesquisas que a gente tem feito elas mostram, certo? No cenário de primeiro turno hoje, pela polarização que está tendo, eu diria que o apoio do presidente Jair Bolsonaro é extremamente positivo. Talvez para tentar colocar o candidato nas cidades maiores no segundo turno. No segundo turno, eu já tenho dúvida pelo tamanho da eleição, para não nacionalizar a eleição. Certo? Eu não vejo o presidente Jair Bolsonaro participando ativamente da eleição. Certo? Eu fico com é uma interrogação é, que eu fico perguntando o ex-presidente Lula como vai ser a participação dele mesmo provavelmente igual ao tá, tá, presidente Paulo Bolsonaro o dinheiro tudo ajuda no segundo para trabalhar também certo e principalmente a terceira pessoa que eu, colocar, que eu colocaria nessa situação é o Ije Ije mesmo certo ele vai participar ou não vai participar das eleições presidenciais certo e, entre outra coisa que o Brasil continua muito difícil, que isso não acaba é uma coisa impressionante É é por regiões do Brasil. Você pega no Nordeste, assim, o Lula. Sul, Sudeste, principalmente no Sul, Sul, Centro-Oeste, Bolsonaro. Hum. certo? Então, quer dizer, tudo continua muito dividido. Então, depende da região, depende do aspecto, entendeu? Mas não vejo hoje, num momento muito positivo, nem o apoio do Lula, nem o apoio do Bolsonaro nas cidades onde vai ser decidida no turno para não nacionalizar a eleição. Porque a rejeição é maior do que a aceitação, em ambos os casos.
0: Murilo, é, você falou uma coisa muito interessante. A gente está chegando perto do final. Mas a gente precisa saber a sua opinião, até porque você traz muito de informação que agrega ao que a gente sempre quer passar. É o seguinte, o fenômeno Jair Bolsonaro, que acabou constituindo um Congresso Nacional completamente novo, né? a gente teve muitas pessoas que foram eleitas, são novidades na política, e que vieram dessa chamada onda é, bolsonarista, você está dizendo então que essa onda não vai ter a mesma é, força na eleição municipal. Mas, ainda que não tenha a mesma força, o Bolsonaro continua sendo o grande eleitor. Eu fiquei um pouco em dúvida nessa questão. Você poderia esclarecer um pouco melhor? Olha,
3: as próprias pesquisas mostram que ele tem de 25% a 30% do eleitorado. Certo. Esses 25%, 30% do eleitorado, que é fiel ao presidente Bolsonaro, as pesquisas vêm mostrando isso, ele não perde. Vem pesquisa, a rejeição aumenta, mas o ótimo é bom continua igual. Esses 30%, ele vai ter uma força sobre esse eleitorado para ajudar, certo? Mas esses 25%, 30%, um exemplo, vamos pegar a cidade de Curitiba, por exemplo. Se o candidato vier com o apoio do Bolsonaro, o Bolsonaro na televisão, todo dia com ele, dependendo do Bolsonaro, ele tem muita chance de fazer 15%, 20% do lado. Só que ele vai pegar uma rejeição do outro lado enorme. Enorme, a rejeição vai crescer. Só que o que acontece? Chega no segundo turno, se ele conseguir, o que, dependendo do número de candidatos que tenha, ele conseguir o segundo turno, no segundo turno ele vai perder. Certo? Porque ele nacionalizou a eleição e a rejeição do Bolsonaro é maior do que a aceitação. Um exemplo, certo? Isso mesmo vale para o Lula. Então, em um certo momento, uma eleição de vereador, uma eleição de legislativo, até pode ser positivo, porque ele tem 30% do eleitorado. Como o Lula detém uma parte do eleitorado também. Agora, no final, uma eleição majoritária, eu diria que esse apoio maciço vai prejudicar, porque nacionalizaria a eleição e hoje a rejeição é maior do que a aceitação.
0: Eu eu vou fazer minha última pergunta antes de passar para os meus parceiros, é porque eu estou muito curioso. Sérgio Moro seria um grande eleitor nessa eleição municipal? Ou seja, ele ajudou a eleger também o Bolsonaro. Para os prefeitos, o uso da imagem de Sérgio Moro agrega nessa eleição?
3: Com certeza eu acho que passa para todos a imagem que todos buscam, que é o que o eleitor mais quer. Passa o carimbo da honestidade. certo? Eu acho que o Sérgio Moro, o principal trunfo que ele passa a um candidato é o carimbo da honestidade. Tipo, Esse candidato não é um problema de corrupção. Essa é a imagem que vai passar. Eu acho que o principal, o fato do apoio do Sérgio Moro é isso. Isso lá na frente vai apresentar muito. Agora, Se se eu tivesse que dar um conselho ao ao ex-ministro, eu falaria para ele ficar distante das eleições municipais, certo? Porque se ele tem alguma pretensão, tanto do STF como eleitoral para frente, nesse momento não seria bom ele entrar. Mas para os candidatos, o apoio dele traria essa chancela e seria fundamental a qualquer candidato.
0: Entendo. Estevam Damaso, e Bruno e Rudolfo
2: Lago, por favor. Rapidamente, só a última pergunta, aproveitando toda a experiência do Murilo, né? a desunião das esquerdas para muitos fomentada pelo próprio PT, pela intransigência do PT, de nunca abrir mão de ser cabeça de chapa vai continuar favorecendo o Bolsonaro, Murilo? Com certeza, eu acho que isso é que o Bolsonaro
3: joga isso que ele joga, quer dizer hoje no cenário o que acontece a candidatura Dória, a candidatura Sérgio Moro, a candidatura Vítio, como tinha É, na, na última pesquisa, certo? A candidatura do Amoedo, a candidatura... Isso isso que divide o aspecto e faz com que o Bolsonaro tenha mais chance de ter o segundo turno, certo? Ao mesmo tempo, é, quanto mais candidato de esquerda tivermos, não tivermos uma união do centro-esquerda, mais abre a chance para o um candidato de centro, centro direita enfrentar o Bolsonaro. Quer dizer, essa é uma conta que terá que ser feita lá na frente. Isso caberá à esquerda ver como, que ela, vai, como que ela vai agir, certo? se ela tem alguma esperança de um dia chegar ao poder novamente, o embate hoje, se a eleição fosse hoje, teria que ser com o presidente Jair Bolsonaro, onde a chance seria, o meu ver, considerável.
0: Rodolfo?
1: Não, perfeito. Eu acho que a gente... É, o Murilo nos abrilhantou aqui demais aí, nos trouxe cenários ótimos aí para a gente... Para a gente refletir com relação a essa eleição agora e a próxima eleição daqui a dois anos. Eu acho que a gente gente teve um. A gente acho que ofereceu um debate muito enriquecedor para o nosso público. né? Eu eu, eu não tenho mais nada a acrescentar, não. Acho que
0: foi muito legal. Sem dúvida, Rodolfo. É impressionante. Não dá vontade de terminar. O relógio está aqui me chamando, mas a gente quer continuar. Ô, Murilo, muito obrigado, que você possa vir mais vezes, agregou muito informação e análise, enfim, em tudo que a gente acha que deve ser levado a esses mais de 66 mil visualizações, que, mais uma vez, temos que agradecer e parabenizar pela parceria que temos com o Jornal de Brasília, afinal de contas é o Jornal de Brasília que nos permite ter essa abrangência é o nosso grande parceiro na capital do país, eu me disperso convidando a todos para que na próxima semana estejam conosco em mais um podcast daqui Alexandre Jardim e daí?
1: Aqui Rodolfo Lago também agradecendo muito as 66 mil pessoas aí que nos assistiram na semana passada, espero que elas estejam de volta essa semana, agradeço muito demais, agradeço ao Murilo pela aula fantástica que, que nos propiciou aqui, muito obrigado
2: sem mais nada a acrescentar só me despedir, agradecer imensamente e torcendo para que o Murilo volte mais vezes para engrandecer aqui o nosso debate, tchau, tchau pessoal
0: obrigado um abraço Murilo, mais alguma coisa?
3: foi ótimo é. Agradeço aí a oportunidade e sempre à disposição dos amigos.
2: É, muito obrigado. Um abraço, cara.